0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. 6 декабря 1890 года у Тихвинской часовни, что неподалеку от Александра Невской лавры, остановился экипаж. Из него вышла молодая женщина с большим трудом при помощи извозчика она на руках вынесла из экипажа мальчика-подростка. Это был ее брат ребенка трясло, конечности его неестественно дергались. Было видно, что он очень болен. В часовне начинался молебен и кони Божьей Матери, всех скорбящих радость. На лавку перед нею женщина и уложила больного. Когда священник стал читать Евангелие, судороги у ребенка вдруг прекратились. Он открыл глаза. Какой-то мужчина, стоявший рядом, поднял мальчика, чтобы тот приложился к иконе. И вместо того, чтобы положить ребенка обратно на лавку, поставил его на ноги. Женщина в испуге бросилась к больному. И вдруг услышала голос брата. «Не бойся, Катя, я теперь могу ходить». На следующий день о чуде знал уже весь город. Петербургский листок писал о чудесном исцелении Николая Грачева, отрока, страдавшего неизлечимым нервным недугом. Действительно, после того памятного молебна Коля совершенно выздоровел, мог ходить, разумно говорить, припадков больше не было. В благодарность Господу за исцеление Николай принял монашеский постриг в петербургской Троице-Сергиевой Пустыни, а сестра его, Екатерина Константиновна Грачева, решила посвятить себя заботе о таких же, каким прежде был ее брат Коля, больных детях. По благословению и при поддержке архимандрита Игнатия Малышева, настоятеля Троицы-Сергиевой пустыни, Екатерина у себя в доме открыла церковный приют для детей-идиотов и припадочных. Первые же месяцы работы приюта показали, что в воспитанниках недостатка не будет. Постепенно Екатерина сделала к дому основательную пристройку. Так приют смог вместить гораздо большее количество детей. К Екатерине Константиновне приводили страдающих нервными тиками, имеющими умственные отклонения, задержку в развитии. Она всех встречала как родных, ухаживала за несчастными, Некоторых из них приходилось буквально кормить с ложечки. Но все же Грачеву не отпускала мысль. Это не все, что можно сделать для детей. Екатерина Константиновна мечтала открыть для воспитанников своего приюта школу. Доктора пытались охладить ее пыл, уверяя, что обучение умственно отсталых невозможно. Но Екатерина в жизни которой уже произошло одно чудо, знала, невозможное людям, возможно, Богу. И поступила так, как подсказывало ей сердце. С помощью методик собственной разработки, развивающих игр и нехитрых пособий, Грачевой удалось выучить читать, считать, а главное, самостоятельно заботиться о себе в быту даже глубоко отсталых ребятишек. В мае 1889 года Екатерина Константиновна организовала перед чиновниками и врачами показательный экзамен, на котором ее воспитанники продемонстрировали достигнутые результаты. А уже в августе приют во имя Царицы Небесной был официально признан школой. Жители приюта стали получать еще и образование. Монахиня Амвросия Оберучева, в прошлом известный врач, посетила школу Екатерины Константиновны и в своих мемуарах оставила яркое свидетельство той самоотверженности и любви, с которой здесь относились к больным детям. Сюда принимают и коллег, и совершенных идиотов. Их учат даже отличать правую руку от левой, но главное – духовная сторона. По рисункам, которые развешаны по стенам, им постепенно разъясняют священное писание. Сколько любви, веры и христианского терпения надо иметь – посвятившим себя этому делу. «Воистину, это подвижницы», – писала она. Именно со школы приюта «Во имя Царицы Небесной», основанной Екатериной Константиновной, началось в России развитие педагогической работы с умственно отсталыми детьми, которой Грачева посвятила всю свою жизнь. И всю жизнь благодарила она Матерь Божью за то, что та своим чудом указала ей путь». Имена имена. Милосердие.